0: Der Vogel der Woche. Gerade habe ich eine interessante Nachricht gehört, dass der Papst in seiner österlichen Ansprache dem ähm, ukrainischen Bürgermeister von Mariupol Unterstützung zugesagt hat. Und mir ging so durch den Kopf, wow, wie könnte das denn aussehen? Werden jetzt die Schätze des Vatikans geöffnet? Aber nein, <lacht> er schließt ihm seine Gebete ein. Well done, wird sich der Bürgermeister freuen. Aber er weiß, vielleicht hat sie doch gefreut, Jesus Maria. Apropos Jesus Maria, ich komme gerade aus Florenz. wissen schon, eines der Epizentren katholischer Macht in Italien, die Hauptstadt der Toskana schlechthin. Und das war ein Erlebnis der dritten Art, möchte man meinen. Und neben dem Arbeiten bin ich mehr oder weniger auch durch ein paar der weltberühmten Galerien geschleppt worden, um mir sozusagen die Arbeiten der Sklaven der damaligen Herrschenden anzugucken. Also sie wissen schon, die mit Blut gezeichnet haben, dass sie lebens- und anerkennenswert sich in der Mitte von Kaufleuten und kirchlichen Würdenträgern aufhalten können, wie Michelangelo oder ähnlich berühmte Gestalten der italienischen Renaissance. Interessant war in den Offizien, einem u-förmigen Sammelsurium frühkapitalistischer Prunksucht, an den Deckenfresten, die also es gab sozusagen eigentlich keinen Zentimeter dieser Räume, die nicht bemalt waren oder geschmückt waren und quasi vor Reichtum protzten, und die Decken waren voller sehr detailreicher Zeichnungen von Vögeln. mir ja, eigentlich zu unserem Vogel der Woche kommen könnten, denn für 500 Jahre alte Vogelzeichnungen war das ziemlich advanced und da würde sich heute so mancher Vogelbuchillustrator was abgucken können. Und ich habe über 200 verschiedene Vogelarten dort gezählt an den Decken. Ich hatte sozusagen meinen Kopf immer oben, wo alle anderen nach dem nächsten Raphael- oder Leonardo-Ausschau hielten. Und mir auch ganz schwindelig wurde von dieser westlich-weißen, unreflektierten Anerkennung, die diese Kunstschätze in Florenz zu erfuhren. Ja, also Millionen Touris aus ganz Westeuropa, für die das das Größte aller Zeiten war, sich genau diese figürliche Abbildung des damaligen Reichtums sozusagen anzugucken. Eigentlich ein Horror-Szenario für alle, die eher einer kritischen Gegenwartskunst verpflichtet sind, aber jedem Tierchen. fakt war aber dass ich sozusagen sobald ich konnte diese galerien geflohen bin und auch raus aus florenz und ab auf den nächsten berg der da in der nähe ist natürlich auch alles voller archäologisch und äh, geschichtlicher wichtiger zeugnisse und dennoch gab es dort eine etruskische ausgrabungsstätte wo dann endlich ich mal so durchatmen konnte weil dort auf den verwitternden steinen natürlich auch eidechsen rumkrochen und dadurch dass es ja nun doch nicht ganz so glatt geleckt und prunkvoll war dann auch mal Vögel zu sehen waren, in echt und nicht nur in der Abbildung, nämlich erlegt und gejagt. Und da tauchte mein Vogel der Woche auf, nämlich eine Schwalbe. Jetzt sind natürlich Schwalben hier auch so langsam da, aber dort war ja die Luft voller Mauersegler und Schwalben. Und eine sah so ein bisschen anders aus, eigentlich in der Größe auch so zwischen unseren Schwalben und den Mauerseglern und ganz bräunlich. Und da dachte ich, krass, ja stimmt, es gibt ja noch eine europäische Schwalbe, neben der Rauchschwalbe, der Mähschwalbe und der Uferschwalbe, nämlich die Felsenschwalbe. Und mit der letzteren, mit der Uferschwalbe, ist auch so ein bisschen verwandt, aber hat keine helle Unterseite, sondern eher so eine hellbraune, auch keinen Halsring, dafür aber zwei kleine Flecken so an den Schwanzinnenflächen und ist nie hoch in der Luft, sondern immer in der Nähe von Felsen. Und es ist die einzige, die in dem Falle Florenz, also Italien, im Winter auch nicht verlässt. Die bleibt also einfach da, weil es warm genug ist und verlässt auch die Ruinen nicht so weit nach oben in den Himmel, sondern wenn da mal ein Insekt in ihrem Umkreis auftaucht, dann zack. Und diese Felsenschwalbe ist der alten Gemäuer in Italien und anderswo gern geneigt auch zum Kulturfolger zu werden, also zur Kulturfolgerin und diese, was wir von der Rauchschwalbe ja vielleicht kennen, von der Mehlschwalbe, aber ganz sicher nur so Bauten zu nutzen, die ehemals eigentlich nichts weiter als so Überhänge in der Wildnis waren oder eben in der Felsenschwalben-Variante Felswände, mit so Kanten, da nimmt sie gern auch Ruinen und das immer erfolgreicher, sodass sich die Felsenschwalbe als einer der wenigen mediterranen Arten, denn da kommt sie eigentlich vor, so rund ums Mittelmeer geht so ein bisschen nach Asien rein das Verbreitungsgebiet und stößt im Norden eben oder stieß lange Zeit an die Alpengrenze hat die aber längst schon seit Jahrzehnten überwunden und siedelt jetzt mit bis zu 20 Paaren, selbst in, also in Baden-Württemberg kommt sie den Rhein auch immer nördlicher das meiste ist allerdings tatsächlich im schwarzwald zu finden wo sie sich angesiedelt hat ein zuzug aufgrund von klimaveränderungen würde ich jetzt mal behaupten und natürlich der fähigkeit sich an menschliche behausungen anzunähern und warum das jetzt mein vogel der woche ist ist natürlich zum einen diese schöne überraschung dass dort jede menge schwalben schon so rumtunten und ich damit auch zum ersten mal so richtig den Frühling genießen konnte aber zum anderen auch weil das wirklich wie so ein fluchtpunkt war von einem menschlichen Repräsentationszwang, wie man ihn selten so gebündelt sehen kann wie in der Innenstadt von Florenz oder vielleicht noch ein paar anderen italienischen großen Städten. Und wo natürlich auch Schwalbennester schnell entfernt werden, weil so Schwalbenkacke will ja jetzt keiner auf seinen äh, wertvollen Fresken haben oder Skulpturen, nicht wahr? Also Florenz ist in diesem Sinne keine Reise wert. Die Felsenschwalbe können Sie auch im Schwarzwald sehen oder eben in den Alpen. Gucken man jetzt auch nicht alle Tage hin. Aber die Schwalben kommen jetzt auch zu uns. Felsenschwalben allerdings hierzulande jetzt dann doch eher selten. Hierzulande meint so rund um Halle. Das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern. Aber wenn das so weitergeht mit den Temperaturen, habe ich gute Hoffnung. Machen Sie es gut. Schöne Woche und immer schön gottlos bleiben. Vogel der Woche.